0: Uma agência publicitária tem a missão de fazer com que a ideia do cliente seja transformada em uma campanha ou em outros materiais. Entre esses profissionais está o diretor de criação, figura principal dentro desse ambiente e que é quase uma ponte entre atendimento e criação. Para entender mais sobre essa profissão, ouça agora a entrevista da aluna Lívia Carvalho com o publicitário Fernando Duarte. Fernando, o que é a UMAP BBDO?
1: Ah, a MapBVDO é uma agência de publicidade, obviamente, muito focada na crença de que a criatividade move negócios. Então, desde os princípios dos seus clientes, a gente busca fazer uma comunicação que seja pautada pela criatividade antes de ser pautada pelo resultado, porque a gente acha que um vem depois do outro. E isso rendeu a agência já diversos cases como a Havaianas, que era uma marca que era chinelo de lavanderia e virou um ícone de moda com toda essa construção e com toda aquela campanha lendária que a Havaianas fez durante muito tempo com a celebridade da Globo e coisas do tipo. Mas basicamente o que a gente faz é escuta o problema do cliente, acha a solução publicitária mais criativa possível e apresenta para eles.
2: E qual é o diferencial da empresa?
1: Poucas agências no mercado se preocupam tanto com o dia a dia quanto a Almap. Justamente por ter clientes muito, muito grandes que têm muita aparição de mídia, né, como Volkswagen, Boticário de ajo e afins. Bom, acho que a UMAP ela sempre, sempre se pautou pela criatividade, sempre. A coisa mais importante dentro da agência porque, como eu disse, acredita que a criatividade move negócio, né? Então, antes da gente se preocupar em resultados em curto prazo ou coisa do tipo, a gente busca em ter uma construção de marca criativa para cada um dos nossos clientes, para trazer resultado para eles no futuro com todo o conjunto da obra.
2: Quais são as etapas do seu trabalho? Você tem algum tipo de rotina?
1: Bom, eu sou diretor de criação na UMAP desde 2019, estou na UMAP desde 2015. Minha função já foi, continua sendo muito parecida com o que eu entrei fazendo aqui, que é ser redator, que é basicamente achar soluções e ideias que encaixem nos briefings passados pelos clientes e que tenham um output criativo, que tenham uma entrega criativa. Só que agora, né, desde que eu assumi essa função, eu sou muito mais responsável por ajudar as duplas de criação a trazerem essas ideias e botar essas ideias na rua, né, na vida. Como arredondar todas as ideias de um jeito que fique interessante e relevante para o consumidor, relevante para o cliente. Então, eu brinco até que antes eu, eu criava irresponsavelmente, porque tinha um diretor de criação que ia me pautar, ia me dizer, etc e tal. Agora eu tenho que ser a responsabilidade, mas sempre ainda com aquela irreverência e coisas do tipo que a irresponsabilidade traz.
2: Quais são as etapas do seu trabalho? Você tem algum tipo de rotina? Que horas que você chega?
1: Eu começo, mais ou menos, entre 9 e 9 e meia. Geralmente, tem duas coisas, basicamente. Duas esferas do trabalho. Uma que é a mais relacionada ao cliente, outra que é mais relacionada à equipe da agência. Então, por exemplo, e elas são bem vai e volta, por assim dizer. Então, eu pego um briefing com o cliente. Eu passo esse briefing para uma dupla de criação. Eu escuto as ideias dessa dupla de criação, Ajuda a deixá-las mais dentro do briefing, mais criativas, para ter o melhor resultado para apresentar. Eu pego essas ideias, depois de mexido, apresento para o cliente. Então, o cliente aprovando, a gente passa para produção e veiculação, que aí, né, por outras áreas da agência, mas que a gente ainda acompanha.
2: E como você desenvolve o seu processo criativo? Quais são as suas inspirações?
1: Olha, todo mundo sempre fala que publicidade tem que ter muita referência e quando você entra na faculdade as pessoas te falam Não, você tem que assistir cinema ucraniano, você tem que é, entender o que os, é, a literatura russa traz Para mim publicidade é muito mais do que achar essas referências um pouco mais alternativas, por assim dizer Mas sim tudo aquilo que a gente viveu e, e na, durante toda a nossa vida Então eu trago muita coisa da minha infância, muita coisa do período que eu passava assistindo TV e consequentemente publicidade assim como eu trago muita coisa das coisas que eu pratico hoje em dia, então pô, eu tenho um hobby que é jogar RPG, eu pratico atividade física e assim por diante, eu consigo trazer coisas desse universo para cá, gosto de esporte, então estou acompanhando esporte sempre, Gosto de economia, tô acompanhando economia e você vai trazendo esses conceitos, às vezes você traz uma coisa de uma aula de sociologia da sétima série para mesa, às vezes você traz uma besteira que você, que você viu em algum desenho animado e às vezes você traz também, obviamente tem que se alimentar de publicidade, às vezes você traz uma referência de uma publicidade, ou brasileira ou não, que você acha que pode ajudar. Mas é óbvio que tudo isso que a gente traz, a gente tenta fazer de um, um jeito novo. A gente não, nunca né, tem a referência, a gente faz igual, copia, só não faz igual. Isso jamais. É, mas um exemplo de como a gente usa todas as referências aqui, né, de diversas coisas, nos últimos lançamentos de Doritos, que era Doritos Dinamitas, a nossa campanha inteira se baseou na Acme. E o que é a Acme, para quem não sabe? É a empresa fictícia que produzia bigorna, dinamite, explosivo e tudo que o Coyote usava para capturar o papalegre. Então a gente fez uma collab de Doritos com a Acme para lançar o Doritos Dinamitas, já que ninguém entende mais de explosão do que a maior empresa fictícia do mundo.
2: Quais os principais desafios para ter uma ideia aprovada pelo cliente?
1: Muitas vezes a gente tem que dividir entre o que o cliente efetivamente quer e o que o cliente precisa. Geralmente, alguns clientes têm muita certeza do que eles precisam e você pode tentar ir um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas às vezes já existe esse, esse mindset. Mas muitas vezes você percebe problemas é, ou oportunidades não necessariamente que o cliente está pensando. Então, por exemplo, uma outra campanha que eu tenho muito orgulho é uma campanha que a gente chama de Neymarketing sem Neymar, que é basicamente a gente propôs para Gol e eles toparam, muito obrigado Gol, contratar o Neymar, pagar a fortuna que ele ganha e não usar ele em comercial nenhum, e usar só sósias e outras é, pessoas que poderiam substituir ele para que ele use o tempo do nosso comercial para treinar. Porque ele estava fazendo comercial para todas as marcas, então que hora que ele treina para a Copa? E essa era uma campanha que não estava na vista do cliente. Eles, era ano de Copa, a Gol é patrocinadora da seleção e eles não planejavam fazer nada para a Copa. Eles planejavam falar mesmas institucionais e de viagem, etc e tal. A gente decidiu levar apostando nesse lado. A resposta foi ótima e até hoje foi uma das maiores campanhas em termos de resultado, de top of mind e assim para o cliente.
2: Como a publicidade brasileira é vista pelo mundo?
1: A publicidade brasileira é considerada uma das melhores do mundo há muito tempo. A gente mede isso muito pelos festivais de criatividade que acontecem no mundo, sendo o mais famoso dele o Festival de Cannes, que não é o de cinema, mas é o de publicidade especificamente onde o Brasil é um dos países mais premiados de todos os tempos, e a UMAP inclusive foi a, de, a agência global mais premiada na década passada, na década que acabou agora em 2020. É, então existe a admiração do profissional e, do, da, e da produção publicitária brasileira pelo mercado exterior, porém a gente perde muito quando a gente fala de verbas e afins, porque você vai para um, um país, um mercado como os Estados Unidos, os dinheiros são completamente outros para contratar completamente outras celebridades e tudo movimenta mais. A gente, no Brasil, está tendo uma redução de verba constante de produção publicitária. Então, a gente tem que tentar ver o que a gente consegue fazer para continuar fazendo essa publicidade que encanta o mundo, mesmo não tendo as celebridades que eles têm, mesmo não tendo os diretores que eles têm e as produções que eles têm.
2: E como você vislumbra o mercado publicitário brasileiro nos próximos anos para o profissional que deseja trabalhar como diretor de criação?
1: Eu acho que o, os próximos anos, a gente, em primeiro lugar, a gente está tendo um, um certo êxodo da publicidade mais tradicional. Né? Então, ao, quando eu entrei aqui, o job que eu mais fazia, né, o, os briefings que eu mais pegava eram filmes para a televisão, especificamente. Né? O famoso 30 segundos, ali, o comercial. Hoje em dia, a gente tem que achar outras maneiras de comunicar com o consumidor. Então, como que a gente constrói uma campanha inteira que, na verdade, a gente vai vir via TikTok, Twitter e Instagram, por exemplo? Como a gente vai fazer uma coisa para falar com gamer na Twitch? Então, a gente está migrando um pouco dos formatos de mídia tradicional, que o Brasil se consagrou a ser muito bom para esses novos formatos e aprendendo e tendo cada vez mais ideias diferentes dentro desses formatos, né? Já que aquilo tudo que eu falei sobre o Brasil ser muito grande, muito diverso, etc e tal, faz com que a gente tenha que achar soluções completamente diferentes e que muitas vezes, quando você encontra, elas são únicas e nos olhos dos gringos elas brilham porque né, são muito diferentes do que eles estão acostumados a fazer.
2: Que dicas você daria para um publicitário que quer se tornar um diretor de criação?
1: Eu, inclusive, quase é, não fiz publicidade, eu estava entre letras, publicidade e jornalismo, mas querendo ser publicitário, porque eu já sabia que não existe essa necessidade. Eu só queria aprender a escrever melhor, quando eu tinha meus 17 anos, para eu poder traduzir isso em peças engraçadas que eu achava de publicidade na época, que era o que eu imaginava ser o mais divertido. Mas conheço um médico que nunca fez publicidade e é publicitário dos mais famosos do Brasil, eu conheço gente que vai pro design, a gente que vai para psicologia, então o primeiro passo para trabalhar com publicidade não é necessariamente fazer publicidade, mas ter contato com publicidade e gostar de publicidade, estudar publicidade. Então você pode fazer uma outra faculdade, mas no seu tempo livre você gosta de assistir um ou outro comercial que você lembra, alguma coisa do tipo, né? Você vai atrás de referências internacionais ou comerciais antigos que você gosta, para você ver, para você entender. Porque você vai pegando essa paixão pela publicidade ao ver publicidade e ao fazer publicidade.
2: E, Fernando, como que você trabalha nos dias que você não está inspirado?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, assim, eu acredito muito que criatividade é um músculo. Quanto mais você exercita ele, mais você vai ter ele pronto ali para ser utilizado. É óbvio que tem dias e dias, o dia que você não dormiu tão bem, o dia que você não está tão inspirado, etc e tal. Mas é nisso que brilha muito o trabalho de dupla, né? Eu sou um grande defensor de, né, de que as duplas sejam unidades, que as duplas sejam quase inseparáveis, porque um depende do outro para chegar nos melhores resultados, e isso compensa o dia que um esteja bom e o outro esteja ruim, o dia que o outro esteja ruim e um esteja bom, que os dois estejam bons, e, e nas raras ocasiões que os dois estejam ruins. Pelo menos são dois ruins somando forças para tentar fazer alguma coisa melhor. É, mas eu acho que tem isso de exercitar, de fazer, e com publicidade, você queira ou não queira, você tem que tentar fugir das fórmulas, mas você conhece todas elas, e elas vão te ajudar a chegar em coisas diferentes. Então existe uma parte técnica que a gente consegue fazer, mesmo sem inspiração, mas nada supera uma ideia daquelas que você tem, geralmente tomando banho, assim, e fala, meu Deus, e se eu fizesse tal coisa?
0: Fácil entender o porquê o diretor de criação é uma figura central na rotina das agências. Sua capacidade de conectar as ideias do cliente com os esforços dos criativos é o um grande trunfo, mas que é apenas a parte final de um trabalho repleto de desafios e exigências. Fique ligado nos próximos episódios do podcast da Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, Supervisão Operacional de Roberto Vilela e Suporte Operacional de Profissionais dos Estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audio Visual. Apresentação Dília Cartacho Roteiro Júlia Cartacho, Heloísa Rocha e Renato Tavares Produção de Entrevistas Carla Azevedo, Isabela Delgado, Caterine Steffen, Lívia Carvalho e Luiz Felipe Nunes Edição Agnoel Santiago, O Popó Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida Site e Mídias Sociais, Eloísa Rocha e Júlia Melo. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Renato Tavares Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Villela Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó Coordenadoria de Rádio TV Internet, Marco Valle Operações da Faculdade Casper Libero Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Wonhart, Diretor da Faculdade Casper Libero, Wellington Andrade. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarda. Até a próxima!